1: Hoi, leuk dat je luistert naar alweer een nieuwe aflevering van de voetbalpodcast. Mijn naam is Erik Elias en ik zit hier natuurlijk weer met Shimmy Driessen. Hey, hallo. En natuurlijk met Sam Planting. Hoi
0: Erik, hoi Jimmy.
1: En ja jongens, voordat we over het WK gaan beginnen, er zijn wat, uh, nou, ik wil die geen klachten noemen, maar er zijn mensen die hebben een beetje moeite met Sam en mijn stem uit elkaar houden. Dus even voor nog een keertje. Ik ben Erik, hallo allemaal. En dit is Sam.
0: Nee, dat is Jimmy. Nee, dit is Sam. Oh, Sam, Sam. Oké, okay, ja.
1: Yeah. Nee, Jimmy kennen we allemaal. Die heeft zo'n unieke, mooie, harde, duidelijke stem. En ja, Sam heeft gewoon wat, uh, wat langere verhalen. Ik praat wat meer kristal -kris -kris door elkaar. Dus dat komt allemaal goed voort aan. Maar goed, je luistert natuurlijk voor het WK. Mannen, zitten jullie een beetje in de stemming?
2: Ja, eigenlijk toch best wel.
1: Ondanks uh, dat we
2: niet altijd uh, getrakteerd worden op uh, prachtig voetbal. Maar uh, ja, ik uh, ben helemaal in
0: WK-modus. Hoeveel wedstrijden heb jij uh, gemist, Sam? Ik heb er één gemist door een verjaardag. Ik heb Argentinië en IJsland gemist.
1: Nou, heb je op zich niet heel veel gemist. Ja, nee, die, die
2: heb ik voor de helft gemist, omdat ik even een kinderwagen moest kopen.
1: Gelukkig zat ik dan uh, als aandachtige toeschouwer op banken je uh, aantekeningen te maken, dus dat is mooi.
2: Nee, in Babyland heb ik gewoon op de stream opgezet, jongens. Dus nee, niet?
1: Het. Ja, absoluut. Kijk, echt? Zo, ja. zo doe je dat. Dat is wel echt groot. Ja. Ja. En je vrouw het werk laten doen. Groot spel. Ja,
2: die, die, die beslist uiteindelijk toch wat we mee naar huis namen, dus ik uh, vond het wel prima. Zo. Ja.
1: Hey,
0: zullen we met groep E beginnen? Met groep D, wat willen jullie? Nou ja, ja toch een beetje dat de, de, de pools die nog een beetje vers in, in herinnering staan, Oké, okay. prima.
1: Nou, we beginnen met groep E. Dat is uh, gisteren de enige wedstrijd, ja. Ik wil niet zeggen dat ik hem niet heb gezien, maar ik heb hem ook niet wel gezien. Ik was op een bol. hij stond aan. Maar ik ben ook af en toe bier gaan halen en, en dingen gaan eten en zo. Dus Duitsland-Mexico, jongens. Uh, 0-1 Mexico. Vertel het maar eens aan mij. Wat ging er allemaal mis?
2: Ja, uh, wat ging er vooral goed bij Mexico? Die snelheid die ze op de flank hadden. Ja, Lozano natuurlijk in... Uh... In wereldvorm. En eigenlijk. Als je, als je ziet. De, kijk, je, je hebt expected goals, daar zijn we helemaal gek op natuurlijk. Alleen als je naar deze Expected Goals uh, uitslag kijkt. Dan moet je wel even in ogen nemen dat Mexico heel vaak niet op het doel heeft kunnen schieten. Terwijl ze dat wel hadden kunnen doen natuurlijk. Want ze hebben echt een paar grote uitbraken om zeep geholpen, jongens.
1: Ja, een beetje 3 tegen 2, 4 tegen 3 zag ik uit mijn Ja, goed. Het was echt turbo voetbal, jongens. En ik had.
2: Ja, ik, had alweer een tweet gezet van jongens, ik weet het beter. Dit gaat Mexico niet volhouden.
1: Maar uh, ja, hebben ze het uh, vrij makkelijk uh, volgehouden. Sam, leg eens uit. Hoe kan het dat Mexico zo vaak kan counteren tegen een ploeg die wij kennen... ...als goed in de gegenpress? Goed in het voorkomen van counters van de tegenstander.
0: Nou ja, allereerst is de, hoe de poppetjes bij Duitsland stonden. Het waren eigenlijk de elf die we verwachten. Misschien met... De verrassing op linksbuiten nog dat, dat Draxler speelde in plaats van Royce.
2: Ja, en een andere linksback natuurlijk we zien. Ja,
0: en dat Plattenhart uh, van Hertha speelde in plaats van Hector van Keulen. Um, ja, het is gewoon eigenlijk hetzelfde voetbal wat we bij Duitsland gewend zijn. Dus een basisformatie 4-2-3-1. Met dus eigenlijk drie aanvallende middenvelders achter één die spits. Dat was Werner. Uh, centraal achterin Hummels en Boateng. Op de flanken, uh, op de backs, backposities Kimi, Gim Plattenhart. En dan het, uh, de engine room, de machinekamer... Uh, ...was uh, voor de pazing van Kroos... ...en de loopacties van Kedira. En ik denk dat bij dat laatste duo... ...wat ook uh, ja, dominant was op het laatste WK... Uh, ...dat daar eigenlijk de problemen begonnen. Omdat uh, eigenlijk was er geen middenveld... ...op momenten dat Duitsland de bal verspeelde. Van dat uh, de backs speelden zo hoog op de helft van Mexico... ...en... Uh, uh, ...Kedira, die, 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 die vertoefde eigenlijk bij balbezit van Duitsland in, in de 16 meter. Dat was uh... gewoon een soort
2: nummer 10. Uh, ja,
0: van, die ging heel diep. En ook Eusiel, uh, Müller en Royce waren ook gewoon, ik, snap je, in hun posities in de halve. Ja, Dat was Spees Draxler, hè? Royce Ah, Sorry, uh, Draxler. Um, maar dit was uiteindelijk, uh, ja, heel leuk. Wat ik heel leuk vond na afloop van de wedstrijd was Mats Hummels, gewoon voor de, camera, gewoon voor de Duitse camera, was echt heel helder erover. Hij zei van ja, jongens. Dit is al vaker bij ons misgegaan. Van dat de backs gewoon te hoog stonden. En dat uh, Jerome Boateng en ik uh, ja, heel kwetsbaar met z'n tweeën eigenlijk uh, achterin staan. Hadden wel een beetje gezien tegen Saudi-Arabië en die andere oefenpotten. Ja, en die andere oefenpotten. En ook in een paar kwalificatiewedstrijden, was ze inderdaad gewoon... Dat, ja, Duitsland wil heel graag vooruit voetballen. Nou, dat is op dit WK uh, te... Uh, te uh, snap je dat ze te applaudisseren? Want we, we gaan zo meteen ook heel veel ploegen langs die heel conservatief speelden. Maar ja, Duitsland speelde gewoon ja uh, risicovol op het moment dat de bal verspeeld raakte. En ja, daar tegenover de tactiek van Duitsland... stond een heel goede tactiek van Mexico. Uh, waar de redelijk vaak bekritiseerde bondscoach Osorio... wel liet zien dat hij een echt goede tacticus is. Mexico speelde eigenlijk... Um, Verdedigd op een manier zoals je veel Italiaanse en Spaanse ploeg ziet doen. Dat is uh, een middelhoog blok. Dus dat is een blok wat niet zoals IJsland uh, nee, tegen de eigen, 16 in de eigen zestien zat. En niet zoals Liverpool. of. Uh, dat is het wel bekende lage blok. Precies. En niet zoals het wel bekende hoge blok van Liverpool. Of uh, ja, ja, noem ze allemaal maar op. Alle hoogpressende teams. Uh, in het, het was een middelhoog blok. Wat heel compact stond. Oftewel de breedte uh, van uh, de buitenste verdedigers aan beide kanten... Uh, dat was, was vrij nauw. Dat besloeg uh, 30 meter. En dan stonden ze in een 4-4-1-1. Dus eigenlijk met twee linies van vier. Uh, Vela op Kroos. En uh, Chicharito tussen de twee centrale verdedigers van, van Duitsland. En dan was het eigenlijk elke keer... Uh, via uh, wanneer Guardado en Herrera of de verdedigers... Uh, ja, Herrera speelde wel echt heel ja. erg sterk toch? En wanneer Guardado en Herrera de, uh, of de verdedigers die bal veroverden... Was het gewoon eigenlijk heel snel de flanken zoeken met... Uh, nee, ja, joh. Lajoen en uh, Chucky Lozano.
1: Ik heb gelezen dat Lajoen ook heel veel werk deed als soort van derde middenvelder. Dat nou hij naar ja, binnen en het dan, zeg maar, dat ze de linksback een beetje lieten staan. Plat de, vier,
0: de, vier, de, de twee buitenspelers, de tien... Vela en de Spits Hernandez, die hebben alle, allemaal heel veel werk geleverd. En uh, wat ik heel erg knap vond aan Osorio, is dat hij op tijd aanvoelde wanneer het tijd was voor conservatieve wissels. Ja, want uh... Lozano
1: eruit haalde, omdat toch weer zijn defensieve arbeid... Precies, en het momentje ja. van Rafa Marquez, Precies. terwijl wij zeiden die gaat nog een keertje invallen, terwijl het niet meer hoeft. Gewoon op een heel belangrijk moment dus.
0: Maar hij haalde bijvoorbeeld Vela, haalde er, in de 55ste minuut hadden die eraf uh, uh, voor een extra rechtsback. dus dat ze eigenlijk 5-4-1 gingen spelen. Uh, daarna werd Lozano, die ongeveer na 65 minuten helemaal leeggestreden was, werd vervangen voor een uh, eigenlijk een centrumspits die op zijn positie linksbuiten ging staan en daar weer lange ballen ging was afwachten. Was Gimenez
2: Jimenez gewoon maar? Ja, was
0: Raul Jimenez die binnenkort naar Wolves gaat voor heel veel geld. Een heel rare carrière heeft hij ook gehad. Mm, moet een keer kans krijgen, moet een keer een, een kans krijgen en scoort volgens mij vrij veel goals. 28 inmiddels hoor. Ik Ken heel die gozer niet. Um, maar in elk geval dit was gewoon, ja, Duitsland had speelden een, speelde een spel met risico's en kwamen tegen een ploeg terecht die daar intelligent en talentvol genoeg voor was om dat echt, echt te benutten.
1: oplossing voor Duitsland is misschien om die backs wat laag op het veld te zetten, gewoon een echte middenvelder achter en Kadira, of denk je van niet?
0: Ja, er, zijn hond, ik bedoel, er zijn honderden oplossingen, maar ik, ik denk dat ah. sowieso de afspraken op het middenveld van uh, hoe, hoe Duitsland wanneer ze een keer de bal verspelen dat ze niet met de uh, 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 ja, met, met, Twee verdedigers tegen drie of vier snelle aanvallers staan. Van, er moeten gewoon duidelijk afspraken gemaakt worden. En ik denk dus wel dat bijvoorbeeld het duo kroos Kadira zien we denk ik niet meer terug.
2: Hey, maar jongens, even over die Mexicanen. Was Duitsland ook niet echt het perfecte tegenstander voor ze? Want ja, ik zie ze ditzelfde spel niet spelen tegen Zweden bijvoorbeeld. En dan zijn ze ineens de grote favoriet. Ja,
1: ik weet niet. Kijk, ik denk sowieso, ze hebben nu drie punten. Ik denk dat zij gewoon lekker een beetje gaan counteren. Ja, wij hebben
0: hier vanmiddag Zweden en Zuid-Korea gekeken en waren ja. heel erg niet onder de indruk van wel beide ploegen. Wel twee
1: ploegen waarvan ik wel zeg van, nou ja, in ieder geval, uh, wel ploegen die veel energie inleggen, die wel een idee hebben, maar gewoon echt kwaliteit missen. Ja. Ik bedoel, de beste speler op het veld was Forsberg, denk ik. Echt by a mile. Ja, en, en kijk, ik denk dat het voor Duitsland ook een beetje de redding is dat ze met uh, Zuid-Korea en Zweden zitten. Zo, je zit in die proef van Brazilië of iets dergelijks.
0: Nou, en dat een ploeg als Duitsland die op zijn bek gaat... waar je voetballers hebt als Kroos, Eusiel, ja. Müller, Hummels, Boateng... Van, dat zijn de beste voetballers ter wereld. Dus die zullen echt wel het een en ander kunnen qua aanpassen.
2: Maar Sam, denk je... je zegt net dat al dat er waarschijnlijk iemand geslacht vertrouwd wordt bij Duitsland.
0: Mijn trok is niet, Kadira.
2: Ja, denk je niet eerder dat het ook Werner gaat worden?
0: ja, ik denk ook
1: dat in principe je kan Müller er met zijn status niet naast zetten. misschien zetten ze Eusel, Eusel op Müller in de spits inderdaad, zou wel makkelijk zijn.
0: bedoel je kan veel kanten op met deze selectie. ja, één kant kan je niet meer ah, op. Ja. Je, je kan niet meer op snelheid gokken, want je hebt geen Sané. nee,
1: maar ze hebben ook niet een tweede rechtsback. kijk, ik dacht misschien moet je Kimi gaan op het middenveld halen en dan een rechtsback op rechtsback, maar ja. ze hebben geen tweede rechtsback.
0: want zowel bij Bayern als bij Duitsland zijn ze heel duidelijk erover. dat Kimi wordt uiteindelijk de architect op het als verdedigende middenveld. ja, uiteindelijk. Maar, maar ze vinden Müller te jong. Dan.
1: Zou hij niet... Uh... Ja, we hebben geen respect, Dat zei ik net ook al. Dat ja. is nu bij de Matthias Ginters van deze wereld uit. Dat moet je echt niet willen. Um, ja, voor de rest, het is nu Duitsland-Zweden. Duitsland zal moeten, maar ik verwacht eigenlijk wel dat ze gewoon gaan winnen. Hoe zien jullie dat? Ja, ik, ik heb dan de wedstrijd... Uh, Zweden-Zuid-Korea
2: heb ik inderdaad vandaag niet gezien. Maar ik ben... Ja, ook tegen Nederland was ik niet heel erg onder de indruk van Zweden. En, nee. Ja goed, niet dat Nederland zo geweldig was natuurlijk, maar... Ja, ik vind het echt een hele kleurloze plo ploeg, vind ik het eigenlijk.
1: Ja, Mexico kan nu gewoon tegen uh, Zuid-Korea het gewoon binnen gaan slepen.
0: Ja, Zuid-Korea was een beetje was pijnlijk om te zien vandaag. Van, dat is een ploeg, heel goed georganiseerd. Ze doen keihard hun best. Uh, snap je, tactisch stond het allemaal eigenlijk redelijk. Maar dit ging gewoon qua de uitvoering hey. was gewoon echt... echt Echt slecht.
1: Ook een paar korte varianten dat ze echt hun best deden en dan hadden ze hem voor het linkervoetje van iemand liggen en dan komt die bal 40 centimeter van de grond. Weet je, dat vond ik wel een redelijk mooi. Meedoen
2: is belangrijker dan winnen, Ja, je... Ja, ik ja, denk het
1: wel. Ja, hij nog nog wel. één vraagje voordat we doorgaan naar een andere groep. Kan Mexico dit ook tegen grotere landen, denken jullie? Gro grotere landen? Ja, tegen Spanje, Brazilië. Nee, nee, zijn er grotere voetballanden ik vind dan, Duitsland? dan Duitsland Is, is ja, goed, het geregeld wereldkampioenschap? Wat we nu gezien zien, althans. Kijk. Ja, maar het is één wedstrijd. Oké, okay, andersom, kan Mexico dit tegen Spanje? Punt, vraagde ik. Ja. Ja. Nou, mooi. Dan gaan we naar de volgende groep. Ik zei dat dit groep E was, maar dit was natuurlijk groep F. Maar dan gaan we nu naar groep E. Met Servië, Brazilië, Zwitserland en Costa Rica. Nou, we hebben gisteren natuurlijk allemaal Brazilië's die spelen tegen Zwitserland. Ik denk heel degelijk. Dat dat sowieso het sleutelwoord is van dit Brazilië. Van deze coach. Dat we gisteren ook gezien hebben. Gewoon de teamafspraken zonder bal, die kloppen helemaal. Ja, alleen met bal, met bal kan het nog wat beter. Maar Zwitserland creëerde heel weinig, hoor. En die goal die ze maken... Ja. Wat, wat gaan we met VAR
2: doen, jongens? Dat vraag ik me vooral af. Want ik zag op Twitter, ik, ik zag vooral mensen van... Ja, nee, het is goed dat er juist niet naar VAR gegeven wordt. Want er was niks aan de hand. Anderen zeiden weer schande. Nou, heb je eindelijk een keer uh, de videoreferee. Wordt, wordt er niks gedaan. Ja, ik zelf vond hem toch net iets te licht. Maar ja, ook een lichte overtreding kan een penalty zijn natuurlijk. Maar ja, qua voetbal in het opzicht... Het, uh, in Brazilië begon echt heel sterk, maar... Na de voorsprong stonden ze een beetje te hinken op
1: twee gedachten. Ja, dat leek het voor mij ook heel erg op. Ja. En dat vind ik dus zo niet-Braziliaans eigenlijk. Wel onder deze coach. Want kijk, als je ja, maar... die linkerkant ziet, laat hij lekker voetballen, man. Ja, met ja. Marcelo, met een Coutinho, met Ondanks een Neymar. Ondanks je
2: geweldige linkerflank zijn ze natuurlijk... Is, is Brazilië eigenlijk sinds 1990 is geen Joga Bonita ploeg meer natuurlijk. Dat is al helemaal uitgesloopt. En dat is met, als je met Casemiro en Fernandinho in je selectie zit... Is dat onder deze coach natuurlijk ook niet zo. Nou goed, Neymar, Coutinho zijn natuurlijk wel geweldig maar je ziet toch dat het niet genoeg is.
1: Nee, ik vond wel Coutinho. ook speelde dan over op het middenveld. Wat we ook voorbeschouwd hebben. Gaat dat gebeuren? Ja, gaat het ja. gebeuren. Is, ik speelde ik, zonder bal een goede pot, vond ik ook. Is ook nodig. Met dit middenveld is dat ook echt wel nodig. Ja.
0: Ik heb het idee dat, er echt, dat, dat ze heel dichtbij zijn. Dat deze ploeg enorm kan swingen. En dat, 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 dat de, dat, de puzzel helemaal aan elkaar ja, valt. Dat, nee, ja. dat het een grote Neymar, Gabriel Jesus en, en William Show wordt. Ja. Wat bijvoorbeeld, kijk, uh, William vond ik gisteren uh, wel...
1: Onopvallend. Had een goede eerst 20 minuten. Maar vond ik daarna niet heel bijzonder. Een, uh, andere... Die rechterkant die zit sowieso niet heel lekker in elkaar. Ja maar,
2: ja, maar inderdaad. Neymar kan lekker naar binnen duiken. Omdat, ja. omdat hij weet dat Marcelo eroverheen komt. Ja. William moet alles zelf doen. Want die heeft Paulinho en Danilo ja, Maar Ik, ik, denk, van, ik sowieso... vind Paulinho
0: echt een heel nuttige speler. Nee, absoluut. Het is een soort van ja, luxe, luxe, luxe variant van uh, Davy Klaassen. Heel luxe. Ja, want het is, het, is het is een centrale middenvelder. Die verdedigend zijn werk doet. Die snap je, ballen afjaagt... Uh, geen gekke dingen doet in de Pasing. En gewoon echt twintig keer per wedstrijd opduikt in de 16 van de tegenstander. En dan gaat natuurlijk gewoon kans Ja, maar zijn het, is de goals de, het
2: is wel een lopende speler, <laughs> ja. het publiek. Ja, en Milian
1: is rechts staat op rechts, maar gaat ook heel vaak naar binnen. Hè? En die rechtsback komt er niet overheen. Ik denk dat we vooral mee moeten nemen van Brazilië dat ze gewoon heel degelijk waren. Zwitserland had in de eerste 10 minuten al eens een grote kans. En ja, wat, die corner... dacht je, wat
0: dacht je van Zwitserland? Uh, 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 ja, Zwitserland is een goede ploeg. Hè? Dat is gewoon een heel goede ploeg. Ze
2: ja. staan hier van niks zes. Nou goed, ze hebben ook heel veel oefenwedstrijden Gespeeld of juist niet. Vanwege die, dat ze die hoge ranking hebben natuurlijk. Maar ja, Zwitserland is geen klein landje meer, jongens, qua voetballen.
1: Nee. En ja, ik ben het best wel met Sam ook eens. En, en wat ik ook bij, bij, bij ons alle, alle drie hoor van... Dit is gewoon echt een goede ploeg. En we hebben gisteren daar een soort bevestiging van gezien. Zonder bal. Alleen met bal moet het nog uh, wat beter worden. Denken jullie dat Neymar fit is? Ja, hij, hij trekt de benen wel weer even met zijn voet natuurlijk. Ja, ik heb ook... het aantal sprints wat hij trekt... Volgens mij uh, is hij niet helemaal fit, hoor. Volgens mij kiest hij nog echt zijn momenten uit. Ja, of misschien is
2: het wel echt een afleidingsmanoeuvre.
1: Ja, ja, ja ik weet niet. Kan hij wel heel goed in elf spelen. Kan hij ook. Nou ja, dat, dat bleek toch wel.
0: Maar jongens, we hebben, we hebben in de voorbeschouwing best wel vaak gezegd van ploegen die, waar, waarbij het geheel beter moet zijn dan zonder delen. Dus waarbij de ploeg die op het veld staat beter is dan de elf namen snap je, die, ze er, die ze erop kunnen zetten individueel zouden zijn... En tot nu toe heb ik twee ploegen gezien op dit WK... ...waarbij je dat echt kan zeggen. Zwitserland en Mexico. Ja. Van dat, dat, dat ploegen zijn waar eigenlijk het beste uit spelers wordt gehaald. Maar ook beide
2: waar ze natuurlijk echt dik in een underdogrol
1: ja. zitten. Dus dan is dat ik toch... denk dat dat meest... Komen we later op, ja. maar Portugal vond ik ook heel goed, hoor. Tegen Portugal is inderdaad en eigenlijk ook weer hetzelfde verhaal. Komen we later op, maar omdat jij dat aansnijdt... ...van wie stijgt er echt boven zelf uit. En als we naar deze groep kijken, hebben we verder Servië en Costa Rica... ...hebben we denk ik een goed Servië gezien. ja.
0: Met heel veel technische jongens. Costa Rica was trouwens absoluut niet kansloos, hè?
2: Nee, helemaal niet. Nee, maar Costa Rica is, is in het, zoals we al eerder zeiden, van de kleine landjes, van de pot
1: vier landen, is het denk ik de minst zwakke. Ja, dat het staat wel gewoon daar. Kijk, het was weer niet een leuke wedstrijd om te zien. Zoals we al meer hebben gezien, dat allebei de ploegen, zeker de eerste pot, zoiets hebben van nou, we gaan er voorzichtig in. Maar Costa Rica speelde wel heel verdedigend.
0: Ja, natuurlijk beslist door een standaard situatie. Dat, ja, dat, uh... dat begint
1: een trend te worden, hè Sam?
0: Ja, dat begint inderdaad een trend te worden. Uh, we nemen deze podcast op voor Engeland-Tunesië. Dus we hebben 13 wedstrijden gehad. 29, er zijn 29 doelpunten gevallen. 15 van die 29 goals waren uit dode spelmomenten. Waaronder de 9 doelpunten uit Corners en Vrij Trappen. Ja, dat is echt bizar. Snap je? Dat is een bizar groot deel van de doelpunten. Valt gewoon uit dat soort momenten. Uh, ja, zo ook deze wedstrijd. Uh, door de vrijtrap trap van Kolarov. Van, met een van de mooiste trappen in de, in de wereld. Uh, het had, uh, terwijl uh, qua, qua kansen en expected goals was deze wedstrijd redelijk nipt. Servië-Kroatië. Maar Mitrovic had. Uh, Servië sorry, Servië-Costa Servië Rica. Maar uh, Mitrovic de Spits had in de tweede helft toch eigenlijk wel twee keer een tamelijk briljante vooractie van S Sergej Milinkovic-Savic, het Servische wonderkind. Uh, nou, de Servische wondertank.
1: Het is nog niet het verhaal uh, van Mitrovic? Kunnen we zeggen naar een van. Nee, nee, die
0: speelde... Ik die, broer, uh, uh, hij, hij maakt veel dampf, zoals de... ja, ja, Maar ik, ik
1: vind
2: het wel een geweldig spelen. Het is wel echt een van terribelen natuurlijk. Hij is een spits
0: dat je zegt, er gebeurt wel wat. Ja. Weet je? Er gebeurt wel wat. Maar zijn die gebeurtenissen doelpunt is de vraag.
1: Nee. Hebben jullie bij Servië iets gezien waarvan je denkt. Dit kan een ploeg worden die in de volgende ronde... Die überhaupt de volgende ronde haalt en daar wat kan betekenen? Of is het echt Groepsfase hoop overleven en that's it?
2: Ja. Als je nog met Ivanovic op de rechterback moet uh, komen. Ja, dan, dan ja, vraag ik ja. me af als je inderdaad even de snelle jongens gaat tegenkomen.
1: Of, of je dat dan gaat redden natuurlijk. Het is wel grappig hè. Tegenwoordig de backs in de moderne voetbal zijn snelle, fitte, sterke jongens. Ze gaan 9 minuten heel de flank af. Ivanovic is niks van dat alles denk en ik. Ivanovic is denk ik 36 en Konerov 34. Ja, zoiets. Maar goed, Konerov is natuurlijk wel gewoon een fantastische ja. uh,
0: voetballer nog steeds.
1: Ivanovic ik lekker in het centrum zetten persoonlijk. Ja, maar, maar, maar Zwitserland
2: of Servië jongens? Ik vind het lastig hoor. Ik denk na, Zwitserland.
0: Na, Servië heeft het talent op papier, maar Zwitserland oogt het toch als een coherentere. Maar, maar proef.
2: Ver, vergeet niet, Servië was de favoriet tegen Costa Rica en Zwitserland was de underdog tegen Brazilië. Dus kunnen we al na één wedstrijd al zeggen van ja, Zwitserland heeft, heeft, een pu heeft twee punten minder dan. Dan
1: ja. Ik zie moment. bij Servië niet echt het idee terug. van, van Wat je bij Zwitserland wel heel duidelijk ziet. Nee, maar, toch, maar wel weer meer die individuele ja. kwaliteiten natuurlijk. Ja, Kijk, en het is echt typisch zo'n WK. Het kan beslist worden op één briljante actie van, van, uh, van Tadic. Die ja, heel of goed speelde. Één,
0: één goed aangesneden, goed ingekopte corner meer. Dat, dat is eigenlijk... Dat is meer ja. een teken, hè? ja. Dat, ja, en, en in dat opzicht... Servië was wel een van die ploegen waarvan wij... Volgens mij alle drie dachten van... Jongens, mag ook wel een tikkeltje minder passief. Van dat... Snap je dat het allemaal wel heel voorzichtig was met twee middenvelders, Milivojevic en, en yeah. uh, United's Matić. Die uh, ja, echt met hun kont vlak voor de eigen verdediging eigenlijk het, uh, uh, het spel opbouwden. Dus eigenlijk constant waren er vijf of zes mannen achter de bal. Terwijl ja, de, de, deze ploeg heeft talent. En natuurlijk Taric, de, de, Taric is echt een goede voetballer. Dit keer stond Lajic op, uh, op links. En je hebt ook nog Kostic, die is iets sneller en dynamischer. Uh, en natuurlijk onze sms, uh, Sergei miliković ja die, die maakte echt een goede indruk in de tweede helft.
1: En, maar moet Brazilië zich niet misschien zorgen gaan maken? Nee, nee. Nou, ik heb wel echt een heel degelijke ploeg gezien en ik denk dat het in balbezit nog wel een stuk beter wordt. Dus ik denk het niet. Ik denk dat ze ver gaan komen. En
0: trouwens, kijk, dat is een beetje hetzelfde verhaal als bij Duitsland eerst. Zo'n ploeg als Brazilië heeft opties om het om te gooien. Dat bijvoorbeeld zij kunnen uh, Fernandinho in plaats van... Casimiro er neerzetten dat het misschien dan wel opeens makkelijker voetballen is door de as. Zij kunnen uh, Renato Augusto erin brengen op het middenveld voor balans. Uh, ze hebben Firmino als andere, andere optie in de spits als Jesus uh, ja, ja, dit soort wedstrijden blijft hebben. Ze hebben op ja. links hebben ze, nog, een, hebben ze Douglas Costa nog uh, op, op, op rechts als vervanger van uh, Willian. Van... Ja, Deze ploeg kan echt heel veel kansen. Wel, maar
2: toch. Je hebt, je hebt drie... En misschien hebben ze de sterkste al gehad. Maar ze hebben toch al een slippertje gehad. Want niemand had verwacht dat Brazilië natuurlijk
1: na één wedstrijd op één punt nee, zou staan. Nee, maar goed. Dat is typisch dat WK, toch? Ja. Hé, hey, nu meteen zeggen. Wie gaat er door met Brazilië? Nu. Zwitserland. Zwitserland. Oké. Okay, nou, dat is toch wel altijd een goede test dan, hè? Groep D hebben we denk ik een van de frustrerendste wedstrijden gezien, denk ik, uh, met IJsland-Argentinië. Dat je dus uh, ja, dat je één ploeg ziet met alle talent van de wereld die niet door een laag blok heen komt van IJsland, 4-4-2-4-4-1-1. En ze hebben een onwijs getalenteerde selectie qua aanvallers. Maar het aanvalsplan is hier Messi heb jij de bal en ga het maar doen. Ja, het, het was echt zo lethargisch om te zien van de aanvallers.
2: Het was, ja, ik, ik snap het niet. Nee. Geen beweging. Echt. Het was echt allemaal alsof ze een kaartje hadden gekocht voor de Messi-show. <laughs> van ja, we, ge we geven hem een bal en ja, hij gaat er iets mee doen.
1: En je weet van tevoren, zit je te kijken, goh, Bilia Marciano naast elkaar. Dan mis ik een beetje creativiteit, dan ja, mis ik een beetje loopvermogen Lo Lo Lo
2: Celso heb je in de druk
1: zetten. Lo Celso kan er spelen, Baneja kan er spelen. En je zit te kijken, je weet IJsland, dat weet je. Die gaan ze laten inzakken. Ja, die gaan met die man inzakken. Hoe is dat te verklaren van sampoli Ja, als ik het wist
0: had ik het
2: verteld. Ik, ik weet het ik, echt
0: niet. Ik snap niet. het echt niet. Waarom staat er geen voetballer naast? Kijk, doe je dat tegen Brazilië met twee van die... Ik denk dat de druk in, in een voetbalgek land als Argentinië wel eens veel hoger kan zijn dan wij ja, als
2: Spanje. Maar, maar als je bijvoorbeeld Marcerano. Stel voor je wil Mascherano en Biglia beide opstellen. Ja. Stel dan Mascherano als centrale verdediger op. Ja, want
1: Roggen als centrale verdediger ben ik ook nog niet kapot van hoor.
0: Jongens, ik heb de wedstrijd niet gezien, maar ik heb wel wat aardige statistieken voor jullie. Um, balbezit Argentinië 78%, ja. IJsland ja. 22. Ja, dat heb ik ook kunnen vertellen. Uh, schoten buiten die penalty omgerekend. Uh, 26 voor Argentinië. 26 doelpogingen. IJsland 8. Argentinië had heel veel slechte schoten. Ja. Maar heel veel slechte schoten. Want ja. namelijk het expected goals. Uh, de expected goals totalen als je die penalty. En een penalty heeft meestal een expected goal waarde van 0,76. Uh, nee, dus omdat waarschijnlijk gaan 76% van de penalty's missen. Nou, maar bij er aan Messi al, iets
1: minder, want die missen nog wel eens.
0: Uh, maar per uh, de fantastische Twitterpagina van 11 tegen 11. Uh, dat was gewoon. Uh, 0,95 voor Argentinië. Om 0,98 voor het ingravende IJsland. 1-1 dus dus
1: prima uitslag.
0: 1-1. Nou ja, Argentinië miste een penalty. Maar Argentinië heeft dus 26 schoten nodig. Om evenveel kans. Ja. Om evenveel aanspraak op het doelpunt te maken. Als IJsland in acht Goed, counters. Dat is
1: gewoon inherent inderdaad. Wel een nuttige statistiek, maar dat is een inherent aan het voetbal. Kijk, als je als IJsland de counterploeg bent tegen Argentinië, weet je dat je niet veel kansen gaat krijgen. Maar als je een kans krijgt, is het een grote kans, omdat het de counter is. Ja, maar aan de
0: andere kant, als je Argentinië bent, waar je op elke positie een individueel superieure speler hebt. Ja, en op je... je hebt constante bal, ja, als dan als je... moet je toch echt aanvallen beter uitspelen. Dan snap je niet door dat blok kunnen komen. Ja, maar en maar, dat... maar zoveel pogingen je... ja, meter. Dat was het
2: probleem juist. Het was de bal geven aan Messi. En de rest bleef echt
1: allemaal stilstaan. Maar hoe kan het nou? Kijk, ja, daar gaan jullie ook weer geen antwoord op, op hebben natuurlijk. Dat heeft niemand. Dat Sampoli bij Chili dachten we, goh, die gozer heeft weinig trainingstijd. Slijpt er, uh, er toch een perfecte speelstijl in. Maar Argentinië zien we dat voorlopig echt totaal nog niet terug. M misschien is de selectie totaal niet... Geschikt
2: in... daarvoor. Ja, ja, en niet in balans. Uh, ja. Niet, ja. Dat, dat sowieso. Niet, niet dat dat per se de schuld is van Sampoli Want dat zijn nou eenmaal de Argentijnen. Die hebben heel goede aanvals en heel weinig goede verdedigers.
0: Ja, dus de, het, middel, het middelste blok van die verdediging, dus de twee controleurs waar jullie ja. het over hebben en de centrale, alle opties op de centrale nee. verdedigingsposities. Daar word je niet maar heel blij van. Ik zat van. echt
1: te kijken. Ik dacht van, dit is geen Sampaoli ploeg. En dat, dat is wel daarom hij een leuke coach is. Als je een ploeg van hem ziet spelen, denk je... Ja, dit is Sampaoli. Dan zie je voorlopig nog totaal niet terug.
2: Het, het werd pas weer leuk toen uh,
1: Pavon erin kwam. Ja. Ja, leuk, een paar leuke ja, opties uh, ge, gehad. Die Meza ook, hè. Die heeft het ook niet laten zien, hè? Nee, maar ja.
2: Ik, ik, ik ken hem niet goed genoeg om echt... Uh, om hem op deze wedstrijd te moet, moeten beoordelen. Want ik denk op dit moment, als ik... Argentinië zou moeten
1: beoordelen op alleen deze wedstrijd... dat niemand er voldoende heeft gehad. Nee. Maar ik ben bij, bij Argentinië echt minder zeker... van die andere twee grote landen die we hebben besproken... dat ze het groepsfase gaan overleven, serieus. Ja, het was echt lethargisch en, en, en ongeïnspireerd. Ik ja. zeg
0: het op basis van hun kwalificatierijks... en de oefenwedstrijden. Ik
1: denk het nog steeds wel, omdat ik, ik van Nigeria... vond
2: ik echt, echt
1: gigantisch ja. slecht. Dat was de vierde pot op één dag. En s'avonds dacht ik ga ik nog even kijken... ik ben in slaap gevallen. En, en, en Kroatië die gaat zich niet ingraven tegen Argentinië... want
2: die voelen dat er iets te halen valt natuurlijk. Dat denk ik ook, ja. Dus ik denk dat het voor Argentinië tegen Kroatië... wel makkelijker wordt dan tegen IJsland. Ik denk Kroatië-Argentinië wordt een leuke open wedstrijd. En ik als, als liefhebber van toch wat meer aanvallend en attractief voetbal... hoop gewoon dat Kroatië en Argentinië het beide gaan redden natuurlijk.
1: Ja, Argentinië heeft voor mij gewoon de factor... ik wil Messi zien diep in het toernooi. Weet je wel, maar puur basis van het voetbal... Stel, stel, Messi was er niet geweest en ze hadden dit laten zien. Had ik echt gedacht van ja, flikker op met je Argentinië. Maak
2: je een goed punt. Stel dat Messi er niet was. Uh, iemand op Twitter zei het ook al. Van, uh, de niet-populaire opinie. Van, uh, moet eigenlijk Argentinië niet gewoon Messi niet opstellen. En gewoon ook gewoon maar betonvoetbal gaan spelen. Ja. Ik dat weet, vind, ik, dat zou... vind ik een
0: take die te hot is om, uh, om ik, die vingers aan te branden. Ik zou
1: Messi altijd opstellen. Ja, maar je bent...
2: Argentinië is echt gigantisch afhankelijk. Inkel, van. Ja, nog...
1: Om het tweede punt te maken. Van ja, misschien zou je wel wat meer in moeten graven. Want dat hoge druk zetten met Bilia en Mascherano. Daar ben ik ook niet kapot van. Om over onze vriend Tagliafico nog maar te zwijgen. En, en Messi kan het niet
2: alleen tegen, tegen negen vikingen nee. uit de IJsland. En
0: laten we eerlijk zijn. Kroatië is in het miniatuur ook een beetje wat er bij Argentinië gebeurt. Is dat de namen... Totaal niet stroken met de kwaliteit van het voetbal.
1: Nee, helemaal niet zelfs. Als je ziet dat Modric en Rakitic worden naast elkaar gezet. Ja. Als double pivot in een 4-2-3-1. Denk van, zet er nou alsjeblieft een 6 achter. Ja. Maak er een ruit van op het middenveld. Weet ik wat je doet, maar dus, doe dat niet. Ja, zet ze aanvallend neer inderdaad. Ja.
0: ja, maar ze hebben maar zoveel talent. Met Snap je, Modric, Rakitic, ja, maar wel, Kramaric, Maar wel heel veel dezelfde soort spelers. Je, je, ja, ja, ja natuurlijk. Nee, ja. Maar er zijn een paar problemen. En ook het feit dat ze, dat ze altijd een beetje moeten compenseren voor... Uh, dat ze... Naast Lovren altijd een redelijk matige verdediger zullen moeten opstellen. Maar dit blijft natuurlijk gewoon een landenteam. Wat eigenlijk gewoon op basis van de spelerskwaliteiten. Gewoon een van de zes, zeven grootste landenteams ter wereld moet zijn. Kroatië? Toernooi, toernooi in, toernooi uit. Uh, tuurlijk ja, joh. Die
1: verdediging vind ik wel shaky hoor.
0: Kroatië is gewoon een ploeg. Waar gewoon er een beetje pech is met de, met de verdeling van talent. Is dat ze lijken veel op elkaar qua talent. En... Um, ze, willen, ze hebben allemaal eigenlijk bij de clubs hebben ze vergelijkbare rollen. En ik zie het gewoon weer dit toernooi niet gebeuren. Wat eeuwig zonde is, als je hier later aan terugdenkt. Als je dan, als je ja,
1: kijkt nou, wat he, ze,
0: Hadden die toen die
1: en die... Ja.
2: Moet hij een keuze maken tussen Modrice en Wacketis?
0: Nee, die moeten altijd spelen. Nee, die altijd spelen. Ja. De
1: moet gewoon een systeem bedenken dat ze allebei wat hoog op het veld kunnen Bandel, spelen. Bandel je erachter? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, misschien zou je Kovac iets op 6 kunnen zetten... en Piaka op 10. Op en dan met Mantsoek iets uh, en Peris iets voorin, bijvoorbeeld. Nee, maar hij, nou, hij, gaat, hij gaat niet heel het
2: systeem omgooien. Nee. nee, dat doet
1: hij nu niet meer, maar dat had ik wellicht gedaan. Alhoewel Kramrich ook wel heel goed is. Even iets heel anders. Hebben jullie op de NOS gekeken, die pot?
2: Ja, ik heb hem wel
1: ge ja, ik heb hem gekeken. Volgens ja. mij denkt Frank Snoeks dat Modric een 10 is. Dat dat gewoon een soort euzelachtige speler is.
0: Ja, dan heeft hij al heel lang geen... niet echt zitten opletten bij Hij de zei de, van, de, van de, ja, wat, de wat de speelt de
1: die jongen is. in de bal? En... Uh, dat Modic je elke keer het balletje gewoon ophalen, dat verbaasde me echt heel erg. Nee, ik denk sinds dat hij bij de Spurs weg is, is dat dan niet meer zo het geval, toch? Nee. even niet te
2: lang. Kijken jullie op de NOS of op de BBC of op de Belg? Waar ik, zitten jullie? Ik kijk eigenlijk gewoon meer uit gemak, vaak op
0: de NOS, maar ik, ik heb zelden het commentaar echt hard aanstaan, moet ik je bekennen. Zo? Ik was gecharmeerd door Jeroen Elsels commentaar bij Mexico-Duitsland. Want dat was gewoon, dat, 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 dat ving het enthousiasme van deze wedstrijd. Ik vind sowieso de commentatoren, de, 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 daar stoor ik me dit week aan niet, niet mateloos aan. Maar Uhm, Studio-items kunnen beter. En in dat opzicht loont het misschien meer om naar bij BBC of ZDF te kijken.
1: Ja, ik weet niet. Ik vind het van de commentator altijd wel te vergeven als ze een foutje maken. Want ik heb het gevoel dat dat veel moeilijker is nou ja, dan uitdenken. Ja, ja, is het, is het sowieso. Is het het sowieso is het Co noemen? We hebben de eerste pot, was ook Frank snoep denk ik. Ja. Cocorine, die met, met gescheurde kruisman thuis zit, Dat is een grote fout. Maar een keertje als het een heel snelle aanval is of zo... Een verkeerde aanval noemen... vind ik wel vergevelijk. Jawel. Maar als je zo'n studio-item ziet... in de rust... waar je dus letterlijk... nou ja, goed... drie kwartier over kan nadenken... wat ga ik zeggen... mag van mij iets beter... moet ik zeggen. Ja. Het was goed dat ze gisteren... die ballen hadden.
0: Ja, en ook... hoe het vervolgens... Als hij elke keer wat voetbal inhoudelijke dingen zegt. En natuurlijk, snap je, Ibala is ook een figuur met zijn heerlijke accent en zijn enthousiasme en zijn en jargontermen ja, Hij is
2: natuurlijk heel makkelijk om een karikatuur van te ja, maken. Ja, het is makkelijk om een karikatuur ja. van
0: die man te maken. Maar hij zei echt verstandige dingen over voetbal. En ik denk dat ook heel veel van beetje de niche luisteraars die wij, die wij bij deze podcast hebben, zullen ook gewoon erkennen. Van, nou ja hij, hij had slimme dingen te zeggen over, dat, over, over, over die wedstrijd. En hoe hij werd behandeld in die studio, dus dat Pierre van Hooydonk en Tom Echpers, um, ja eigenlijk niet op, erop ingingen, dat vond ik gewoon flauw. Nou, want ik bedoel, waarom nodig, hem, waarom nodig je hem dan uit? Je weet wat je krijgt met Jibala.
2: Misschien is de kennis niet, maar ik, ik, ik ben het niet helemaal met je eens. Want uh, hoe ik het meer zag, is uh, Hiballa die, die, die zet heel de aanval op en Pierre van Hooydonk die maakt hem af eigenlijk. Want eigenlijk, Hiballa benoemt alle punten waardoor iets komt... En Pierre van die benoemt het gevolgen van een studio. Ja,
1: maar dat tweede is veel makkelijker. Ja, ja
2: tuurlijk, is het ook. Ja. Maar...
0: En ook uh, lekker negatief. Dat scoor je in elk geval altijd bij een deel van het publiek. Ja, ik,
2: ik heb me er toch minder aan gestoord dan, dan jullie, blijkbaar. Ik weet niet, ik, ik,
0: Ja,
1: storen is een groot woord. Ik heb het niet gestoord, maar ik denk wel vaak van god, het kan een stuk beter. Het en...
0: hoogtepunt qua studio-items was toch wel dat uh, Sonia Luco... Uh, sorry, hoe heet je? Ellie, hoe heet je ook weer? die, 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 ja, die... Sonia Luco, volgens mij wel. Ellie Lust. Nee, die, die, die speelster... Die, die, die speelster bij het, die bij het ja, Engels dat... elftal... Zo uh... nu Nee, dat is volgens mij een spits van heel City. Maar, maar ze, een nee, dat is afgelopen.
1: Er zat een vrouw in de studio bij de bibliotheek. Er zat een
0: vrouw, een vrouwelijk voetbaster. Zo. Met een uitstekende analyse. Dat zij had gewoon zich voorbereid... haar huiswerk gedaan... En dat Patrice Evra... Niet alleen zat die wow-gezichten te trekken... Van wow, een... Amy ken... Aluko. Amy Aluko. Aluko. Ehm... Um, maar hij vernedert haar echt doordat... Uh, ik vond ook dat de presentatrice op dat punt uh, van... Uh, zo, Patrice, heb jij ooit uh, een vrouw zo over voetbal horen praten? Ging ze een beetje ja. zo'n vraag stellen. En dat hij ging letterlijk... Hij had de bals. Hij hij die een fan in zijn gezicht heeft getrapt dit seizoen. Om zeg maar een denigrerend applausje te doen... voor een vrouw die over voetbal kan praten. Nou, ja. uh, Patrice Evra, Tief en op. Ik denk niet dat hij luistert. Ze nou, daar ook wel... Ja,
1: maar wij wisten de naam ook niet gelijk natuurlijk nee. hè? Maar ja. ze hebben daar ook nog Alex Scott, ook een vrouw, die is ook wel goed. Die is goed. Oké, okay, nou, genoeg, genoeg over de NOS. Iedereen moet natuurlijk lekker zijn eigen keuze maken. Maar ik denk altijd van, joh, het kan net iets beter in de rust. En doe dat ook gewoon. Laat het net iets meer over voetbal gaan. Dan, uh, dan help je daar een hoop mensen mee. Ik erg me er gelukkig niet meer zo heel erg aan. Nou, ik kijk tegenwoordig veel wedstrijden zonder commentaar. Zet ik gewoon lekker muziekje op. Alleen nou, als je met vrienden bent, is dat heel raar. Maar goed. Groep C. De meest frustrerende wedstrijd van allemaal, vond ik. Namelijk Frankrijk-Australië. De VAR-wedstrijd. De VAR-wedstrijd, ja. Je, maar ook gewoon hoe Frankrijk uh, ten tonele kwam. Je bent Frankrijk, je kan alles doen wat je wil in aanvallend opzicht. Je hebt
0: getal de getalenteerde selectie dit WK samen met Brazilië. Zeker in
1: aanvallend opzicht. En dan, ja, dan, dan, ik dacht heel even, is Fons Groenendijk stiekem trainer ja. van Frankrijk geworden? Het was een, een, een soort eredivisieploeg zonder bal.
2: En, en, en Gola Kanté heeft even zijn uh, voorwaarts uh, even onder de bus gegooid, hè? Die zei van, ja, jongens, druk zetten voorin.
0: nee Gebeurde nee. het dan? Maar, maar, het, is het, heel maar het, is, het is dus de vraag of die vijf aanvallendste spelers, dus de, de, ja. de, de, twee, half, de, de twee halven, Tolisso ja, en Bokba en de voorhoede ja. Dembele, Griezmann en Bappé, wat natuurlijk op papier kan je geen veelzijdiger driemans voorhoede verzinnen. Nee,
1: en het idee is nu zonder bal van, nou, we laten Australië een beetje opbouwen. Als hij een keer naar de centrale gaat, moet daar ook naartoe. Naar Op het middenveld dekken we een mannetje. Ik maar denk... het is dus
0: de vraag of het was, dit... Nee, of dit... Even, het
1: was echt gewoon heel erg slecht. Gewoon ideeloos. En ze lieten Australië echt voetballen. Want maar denk jij dat die drie
0: aanvallers gewoon hun werk, hun taak... collectief nee. niet uitvoerden? Of dat Deschamps gewoon echt gewoon ze niet Leider. heeft doordrongen van Griesland het feit? Griesland
1: is een keiharde werker. En Mbappé zit dus bij PSG altijd te pressen. Dat geldt hetzelfde voor, uh, voor Dembélé. Dit was gewoon coaching. Echt. Echt.
0: Ja. En vervolgens ook wat de wedstrijd nodig had. Want, dit, volgens mij zei hij dit ook vanmiddag tegen mij. Van, je hebt drie, drie voorhoede spelers die eigenlijk overal op het veld gevaarlijk kunnen worden. En die dus heel veel van positie moeten wisselen en diep moeten ja. gaan. En je hebt in deze selectie, heb je spelers zitten die de breedte die nodig is voor dit wisselen van positie van die drie voorin. Die heb je in de backs CDB en Mandi, die vroeger allebei ja. bij Monaco speelden. En dan, dan zet je hem zo weg. Ik en dan zet die... je hem weg met Pavard ja. Hernandez, wat heel getalenteerde verdedigers zijn, maar dat zijn wel gewoon in de eerste plaats verdedigers. Ja, je Zo... wel
2: van tevoren hè, vonden we het gewoon niet gek dat die twee speelden. Nou, die... ik niet hoor, ik zei uh, cdb
0: bm die. Ja,
2: dus ik, ik, ik was wel team hernandez pavard natuurlijk. Dat zijn wel feiten. Ja,
0: maar ik denk toch dat bijvoorbeeld in de rust, in de rust had hij bijvoorbeeld met een dubbele wissel, ik denk echt dat het een en ander kunnen oplossen. Want Frankrijk creëerde buiten die penalty. Uh, het schriftje weer. Kansen ter waarde van 0,54 expected goals. Dat is niks. Ja, maar dat is tegen
1: Australië. Kijk, respect voor Bert van Wark. Hoe die het heeft neergezet zonder bal. Echt waar. Maar met bal liet Frankrijk ze echt voetballen, man.
0: 45% balbezit. Terwijl deze ploeg gewoon... Sorry, maar Milligan-Sainsbury is... een ja. van de zwakste centrale duo's op dit WK. Ja,
1: en... Inderdaad, die worden dan opeens goed als ze ruimte krijgen om een middenvelder in te spelen. En Aaron Mooie is gewoon op zich een prima middenvelder. Ja, op het
0: middenveld, die jongens op het middenveld werkten echt. Snap je dat? dat ja. was, die die werkten echt. Maar
1: dit was tactisch een van de minst interessante wedstrijden van het hele WK. Ja, het dus joe... niet,
0: is niet verrassend, weer Frankrijk. Nee. Voor de zoveelste keer met De Champ is het gewoon dat het. Ja. Het lijkt toch echt een coach te zijn die op tactisch vlak gewoon. Ja, echt tekort komt. En dat is hard om te zeggen over een trainer. Maar dit gebeurt te vaak met een te getalenteerde ploeg.
1: Ik ben ook benieuwd hoe, hoe, hoe dat binnen zo'n selectie zelf geldt en zelt. Ja, maar dat denk ik dus ook. Want zo'n Griezmann die komt van Simeone, weet je wel. Dus, dus hè, PSG hebben ze veel jongens van. Ja. Die zullen toch ook denken van, wat, wat gebeurt mij hier nou? We gaan gewoon druk zetten. Wat, wat afwachten tegen Australië? Ja. Dus helemaal eens met Simeone, hoe werkt het in zo'n kleedkamer?
0: Dus het is nu weer wachten of uh, onze mooie Olivier, of die weer gewoon, uh, of Olivier Giroud. Ja. Gewoon weer uh, ja, in de spits wordt gezet. En er gewoon weer vol op de voorzet wordt gepompt. Wat natuurlijk eeuwig zonder zou zijn zou met Griezmann Gris, en Mbappé en, en Pogba in je ploeg.
2: Ja, maar ja, dat, dat is echt een korte termijnvisie dan. En ja, op zich een wereldkampioenschap, als je daar bent. Mag je op zich ook wel redelijk korte termijn denken. Hoe leuk ik dat ook niet vind, natuurlijk.
0: En shout-out naar alle mensen met Pogba-takes. van echt waar. Het, het is zo... Het is wel uitgekoud om te gaan kankeren op die gast. Van als, je, als jij niet ziet dat Pogba goed, goed kan voetballen, kijk alsjeblieft nee, meer, oefen je oog en kijk meer voetbal. Ja, kom op heen. Ik ben
2: het met je eens, maar toch kan het ook gewoon je spelen niet zijn. Mensen kunnen misschien wel problemen hebben met zo'n manietje. Ik heb het niet. Blauwhaar vind ik allemaal prima. Daar hoor je mij niet over. Maar ik snap wel dat mensen dat wel kunnen.
0: Nee, maar ik heb, het, ik heb het over de... Ik heb het over de... Kritiek op de voetbal, want bedoel, de kritiek op is, is de persona-pogba is problematisch op, in een andere manier. Maar ik heb het over kritiek op de voetballer-pogba. Ik, ik
1: denk dat het heel moeilijk is om uit te blinken als acht in dit systeem. In dat denk ik namelijk ook. En zijn de verwachtingen dan te oh, hoog? Dat denk ik ook. Dus zullen we snel doorgaan naar de volgende pot? Niet voordat ik nog heel even heb gezegd, Bert van Mark, ik heb twee keer in een netjes al gezegd, heeft het echt goed neergezet daar zonder bal. En wij waren heel negatief over de kwaliteiten van Australië. Maar uh, hij haalt er wel het maximaal uit, denk ik. Die, maar, gaan, die gaan zeker
2: nog een punt pakken. Maar dit was ook de makkelijkste wedstrijd voor Australië. Ja, ik... Openingswedstrijd, niks
1: te verliezen tegen dat... Frankrijk... ...wat alles te verliezen heeft. Ja, oké. Okay. Ben ja. ik het met je eens. Ik denk dat Bert ook wel uh, zo gaat spelen tegen Denemarken en uh, Peru... En dat zijn de twee ploegen die we nu gaan bespreken. Want Peru heeft denk ik niet alleen mijn hart gestolen, de maar de harte, ja. van heel veel mensen. Hè? Die rechterkant, allebei geblondeerd. Pure cult Heel die veel energie, vlak. veel schoten op goede plekken in het veld. Heel veel mooie acties het gezien. Ze
2: had dezelfde energie als Mexico en ook heel veel kansen
1: ja. verspeeld.
2: Alleen ja, zij scoren
1: dan weer is niet. Het is wel de harten gewonnen, maar geen punten gewonnen. Want Denemarken heel lousy. Was dat de meest gestolen overwinning tot nu toe? Nee, ik denk misschien nog... Ja, Marokko, iran misschien iran. ook. Ja, Iran ook
2: wel, hè. Meer op de manier hoe die ja, kwam. Want, want Denemarken... Aan de andere wel kant... Wel
0: nee, nee, wacht even. Kijk, Denemarken heeft
2: wat kwaliteit. Terwijl Jawel, Iran moet het op deze manier doen. Nee, klopt. Alleen maar... Maar Denemarken was wel echt gewoon een,
1: een prima aanval. Hoe ze, hoe ze het ze met Ja, je, oké. De, ja. de goal viel natuurlijk. Ja, de die hebben ze wel echt zelf gemaakt. Dat was heel slecht gepresst van Peru, hè. Die lieten de, de Eriksen daar opeens vrij staan.
2: Ja, dat moet je niet doen met Christian nee, Eriksen.
1: Even, ja, en Peru moet nu natuurlijk tegen Frankrijk... Dat wordt denk ik ook weer wel een leuke wedstrijd. Als Peru dezelfde energie aan de dag kan leggen. hetzelfde dezelfde kwaliteit in het voetballen. Tegen dat Frankrijk.
2: Het, het zou toch bizar zijn als dat Peru de betere voetballende ploeg zou zijn. Dan Frankrijk met al die namen
1: op papier. Ik stel het niet uit.
0: En die Cueva, die spelmaker van de, met, met een, met een uh, volleerde stampenalty. Die, uh, die echt bijna het stadion uitvloog. Zonde hij Goeie, goed, leuke, echt een leuke voetballer. En die
2: rechterkant was leuk met de tegenblondeerde Ja, die waren op de brommer. Maar dit zijn natuurlijk ook wel de teams
1: uh, die we, <lacht> we snel leuk gaan vinden, omdat we er weinig over weten. Dat is waar. Ja, Die Advinkula dus... bijvoorbeeld, die rechtsback, 66 Interlands. Hele carrière. Het vertoeft
0: alleen maar op de achterlijn van de tegenstander. Ja, mooi. Doet hè? weinig gaan verdedigen. Mooi hè. Ja, Verdedigersoverheden toch? Tuurlijk.
1: Ja, nou, zeker op het WK, als we al die potten gaan kijken. Er zijn wel ploegen als Peru uh, waar we het voor doen. Uh, Denemarken heeft op zich wel een leuke kans om verder te komen, heb jij mij uitgelegd, Sam?
0: Ja, maar uh, dan moeten we het wel beter gaan spelen dan wat het nu doet. Ja. Want dit was, uh, ja, het was gewoon een beetje wat we van ze gewend zijn. Dat ze hebben, ze hebben een, eigenlijk een... Hoe hoeft het en... niet
2: beter gaan spelen als dit al wat ze, ze
0: gewend zijn. Ja, op zich. Nee, maar het niveau moet omhoog. Want dit was uh, gewoon, ja... Peru is de heel leuk voetballende ploeg. Maar dat je eigenlijk bij tijden best wel wordt weggespeeld... Ja. Um, maar goed, ze gaan nu
1: natuurlijk wel meer voetbal brengen, nu Kvist uh, geblesseerd is ja, natuurlijk ik vond die double pivot, die twee zesjes daar vond ik echt achteruit basis nee, maar hoor, in die wedstrijd aan de, de andere Denia kant, Kvist.
0: Schöne kwam er in voor Kvist maar de wedstrijd ging eigenlijk, ging eigenlijk meer richting Denemarks voordeel toen Denemarken Propt. de lange bal ging hanteren richting Propt. de flank.
1: daar is ook die aanval wat meer geschikt voor denk ja, ik Bolsen, Bols, Jurgensen uh. Jurgensen vind ik ja, ook je geen Kouters. je hebt grote backs,
0: ook nog eens die ja. van, waar je ook een lange bal ja. kan pompen ja.
1: en Schöne viel in, maar speelde niet goed hè hij levert een paar ballen in. Hij had daarna wel een paar paas vooruit. Maar niet dat ik dacht van nou. Schoen
0: is een 6 in een heel specifiek systeem. Hij is ja. een, een, een controlerende middenvelder in de Ajax systeem. Ja.
2: Eigenlijk is het ook gewoon 8. Ja. Hij, hij zou bij Denemarken gewoon Zeker. op Eriksens plek denk ik staan.
0: Wat
1: Jimmy zegt inderdaad. Er moet gewoon of iemand naast staan. Of hij moet zelf hoog op het veld staan. Eh, maar ja goed. Denemarken pakt wel drie punten.
0: Dus, Ione Sisto, uh, iemand waarvan ik dacht van nou, zou een van de individuen zijn die wel eens dit WK de harten kon stelen heeft, li liet weinig zien, die linksbuiten? Kan, maar, nog kan nog altijd. Kan nog altijd. Nee. Maar ja, maar maar goed, goed, als de ene
1: van Australië wint, hebben ze zes punten.
0: Hey, Jurgensen uh, was. Uh, terwijl de BBC-commentator BBC en de, de analisten in de studio die waren allemaal erg charmeerd van Ik vond hem geen Jurgen. Na Jurgen's begrip geen goeie wedstrijdspeler. Nee.
1: Maar ja, zijn wij misschien gewend dat hij tegen de Eredivisie-verdedigers leuke dingen laat zien en dat hij ja. er halve veel kan. Ja. Hij is als hij dan weer op ja, de spits als hij dan tegen twee van die slopers staat, ja, Tapia speelt best leuk wel, hè? Ja. Goed zo. Uh, ja, Frankrijk moet het echt gaan laten zien tegen Peru ...en wedstrijd waar ik zin in heb. En uh, Denemarken gaat waarschijnlijk gewoon door.
2: Ja, ik, ik hoop eigenlijk wel dat, dat, dat niet, zeg maar, nou, Frankrijk en Denemarken
0: ook beide winnen, zodat heel de pool al gespeeld is. Nee, dat wil je dit nooit kan wels, Dit kan wel eens, als, als dit scenario, dit kan wel eens de de pool van het WK worden. Ja, of niet. Ja, als, of als, als, niet. Als je
1: die roe van Frankrijk. Nou goed, dan kom je heel van de als al. Ja. We gaan het gewoon allemaal meemaken. Zullen we naar de volgende groep gaan? Mm -hmm. De leukste wedstrijd van het toernooi tot nu toe, en misschien wordt dat ook wel niet meer overtroffen, namelijk Portugal-Spanje. Ja, echt wel een pot gezien. Waanzinnig Spanje in het veldspel. Portugal, wat vind ik echt goed in elkaar zit. Ook op de counter. Spelen volledig in dienst van Ronaldo. Maar het werkt wel gewoon. Het scoreverloop zat mee. Uh, Vaar momenten. Mooie goals. Een vrije trap in de laatste minuut. Geweldig toch?
2: Ja, nee, dit, dit zijn al uh, ingrediënten voor een moderne klassieker op een groot toernooi. En helemaal ook de manier hoe die opgebouwd is. Je hebt een van de beste landenteams. Tegen misschien wel een van de beste toernooivoetballers. In een land dat op dit moment Europees kampioen is. Ja, we, en ik, eigenlijk werd Portugal eigenlijk al bij voorbaat afgeschreven. Ja, en ook
0: daar, daar heb ik mij bijvoorbeeld echt schuldig aan gemaakt. Want ja, dit is toch gewoon een ploeg, snap je, met een coach die weet wat hij doet. Snap je, een, een, een coachingstaf die weet hoe je het neer moet zetten om zo'n optimaal resultaat te pakken. Dit is gewoon een goede ploeg. En deze, gaat, deze ploeg gaat ver komen. Dat, uh, wat de, 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 de groepswinnaar van Pool A, stel dat ja. Portugal tweede wordt... Die, ...ik denk dat Portugal daar in elk geval wel uh, mee raad weet En ik vind het leuk om te zien dat ze de voorhoede is wat verjongt.
1: Ja, en, en het leuke is inderdaad op het laatste moment... ...dus André Silva speelde voor de kwalificatie... ...daar staat
0: nu Guedes naast. Ja, en André Silva is echt een klassiek spits.
1: Ja. En, en Guedes kijk, Ronaldo was eerst meer een spits... ...die wou echt om een spits heen spelen... Ja. ...en nu is hij juist... Guedes is eigenlijk de slaaf van Ronaldo. Ja, maar die, doet, ja, maar... die werkt ja. voor hem. Als hij de bal heeft, denk ik, waar Ronaldo... Ja, maar het werkt wel. Ja. En ze
2: hebben nu op de ja, Af en toe toch wel iets te slordig alleen. Ja, maar, maar goed, dat is kwaliteit. Maar, ja, maar Guedes kan bij Valencia kan die, kan die het wel. Mm -hmm. Ja, dus, oké. Okay. En goed.
0: Eh, Guedes, Guedes is, eh, ik vond ik erg gevaarlijk ogen ja. tegen Spanje. En, Gaat hij uh,
1: bij het PSG, denk je, gewoon in de selectie aansluiten?
0: Ik denk dat het PSG het een en ander moet... moet uh, verkopen. Ze okay. zijn wel vrijgesproken van wanpraktijken bij, bij FFP tot nu toe. Heel gevaarlijk zijn je dit. Maar ze moeten... Het een en ander verkopen en dan is Guedes natuurlijk. Guedes ja, is een speler die 60, 70 miljoen kan leveren.
1: Ze, uh... Clubvoetbal, wat is dat? Reden nee, ja, precies, precies. Ik begon er zelf over. Maar de Op de flanken he? flanke, flanke ja, hebben, de... hebben ze wat meer voetbal nu. Met die jongen aan de rechterkant van City.
0: Hoe heet die ook weer? Niet doen, dit is een inside grap die mensen niet begrijpen.
1: <laughs> uh, Bernardo Silva, ja inderdaad. En op links hebben ze die jongen van, uh, van Sporting. Broeder Fernandes.
0: Ja, nog wel van Sporting natuurlijk hè. Ja. Hey, even shout-out naar die sportingspelers. Heel goed. Ja. Pikt het niet. Gewoon rot op. Hey.
1: Ja, even context. Ze gaan hun contact inleveren omdat, ze, of omdat Bas Dost aangevallen is op het trainingsveld. En ja. andere jongens ook. Ja, en dat eigenlijk de voorzitter
2: een beetje erachter zit natuurlijk ook. Ja,
1: ja en dat is uh, gewoon goed. Spanje, jongens. Ze verliezen twee punten. Maar ik heb echt een waanzinnig goede ploeg gezien. Dat meen ik echt. Nou, het grappige vond
2: ik nog. Ik, ik, ik wilde zeggen van ja, eigenlijk is het raar dat Diego Costa... In dit, in dit elftal staat. Want in de rondo zal hij waarschijnlijk heel de training in het midden staan. Ja, wel. En, en dan maakt hij eigenlijk met een gigantisch mooie actie. scoort hij gewoon. Ja. En de, wat en, gewoon echt gewoon knap was.
0: En de derde goal wordt, denk ik, door de andere pistbaal in de rondo, Nacho, Nacho Fernandez gemaakt. Dat zijn, denk ik, de twee jongens die. Uh...
1: Ja, Oleos Sola ook wel, denk ik.
0: Nee, joh. Techniek, maar die Nacho, techniek. dat was
1: grappig, hè? Dat is dan, dat, ja, jullie hebben hem al vaker genoemd, het Zwitserse zakmes. Als je die bal zo op je vreef raakt. Echt, 99 van de 100 keer raak je hem totaal verkeerd en raakt hem zo goed. Ja. Fantastisch, man. Maar goed, ja, ik, vond, ja, het is, ik zou de opstelling een beetje willen omschrijven als 4-1. Chaos.
0: Gewoon zoals ja, altijd bij Spanje, man. Positie wisselen. Alles loopt
1: door elkaar. Het is niet te verdedigen werkelijk. En ik. als je puur naar de kansen kijkt, hebben ze niet heel veel weggegeven. Ja, die kansen van uh, de ballen die erin gaan, is een penalty, een vrije trap en een blunder van de keeper.
0: Ja.
1: Ik, ik was vrij impressed.
0: Ja, je hebt, je hebt geen systeem nodig als je spelers hebt met zulk. Uh, ...ruimtelijk besef... ...en ze zijn het en...
2: ook gewend om met elkaar te spelen. Precies, en als de
0: spelprincipes zijn bij deze jongens... ...natuurlijk al sinds, sinds zo jongs af aan... ...met, met het korte combinatiespel duidelijk van... ...en het grappige was ook dat... Thiago was dus uiteindelijk de, 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 de spelmaker... ...die werd geslachtofferd, die het niet haalde. Het was uh, van rechts naar links... Uh, ...Silva, Koke, Iniesta, Isco... ...dit keer. En toen Thiago de laatste twintig minuten nog inkwam zag je ook even wat hij nog uh, wat hij kan doen aan de bal in, in zo'n pasingsspel. Ja, dat is natuurlijk. Ik vond Spanje denk ik van alle toplanden het sterkste ogen.
2: Zagen we al een beetje de hand van Jero? <laughs> nee man, natuurlijk niet. Nee? Ja, dat is echt een ja, perfecte
1: instapmomentje. Ah, uh, zou Koker denk je? Had koker ernaast naast gestaan bij Lopetegui? Weten we niet? Nee, meestal speelt hij. Weten we niet? Nee. Koker is wel echt goed, hè? Die wordt een beetje onderschat vaak, omdat hij meer in de grote club. Je komt misschien minder vaak op televisie ja, in Nederland. Grote,
0: ja. ja, heb je hem in de Europa League finale gezien. Hij domineerde toch die hele wedstrijd. Nee, maar
1: daarom. Kijk, als je zet koken of Thiago, je vraagt naar 100 mensen in Nederland wie is beter. Ja. Maar,
2: maar zullen we ook even ophouden met Atletico Madrid
0: een minder grote club? Te... Dan ja. Barcelona? Ja, maar het is wel een van de 65 grootste clubs qua prestaties. Ja, qua prestaties, ja. absoluut.
1: Maar dat bedoel ik juist. Omdat hij ja. bij een minder grote club zit qua R. Jongens, de... uh,
0: uh, we hebben nu eigenlijk alle toplanden in actie gezien. Ja. We hebben alleen nog Poel H... Uh, niet gezien en daar zitten toch een beetje outsiders bij. Met Colombia, Polen, Senegal en... Uh, Japan. Uh, ja, Japan. Maar wie is, jullie, wie is na één wedstrijd WK-wedstrijd? Ik weet natuurlijk dat het flauw is om te vragen. Maar wie is jullie favoriet op dit moment? Als je je, er maar nu één moet, doen, je mag er maar één kiezen. En, snap je? Je moet nu zeggen. Ga ik nipt boven Brazilië
1: toch voor Spanje? Yes, Jasje?
0: Duitsland. Ja, ik hou er
2: gewoon... Ik ga niet na één wedstrijd, na één verloren wedstrijd... Ga ik niet gelijk... Uh, zeggen, ik heb, van tevoren heb ik al gezegd... Duitsland favoriet, blijft voor mij nog steeds. Maar die is dus uh, van
1: Mexico vond je prima wel. Ja, nee, dat was net... Maar goed,
2: je kan hem beter zo in de groepsfase... de eerste ah. wedstrijd verliezen dan in de kwartfinale. Dat is wel waar. Dat is je kan vijfde... beter
1: in de vierde minuut... op 1-0 achterkomen dan in de 45ste minuut. En
2: volgens mij is het al vaker voorgekomen... dat een wereldkampioen de openingswedstrijd verliest. Vierde. Of de latere wereldkampioen maar, zelfs verliest. Ik vind het wel stoer dat dus je het gewoon blijft zeggen. Ja, ik, ik ga niet naar... Ik... Ik ben, altijd, ik ben altijd tegen small sample size. Ik ga niet naar één wedstrijd zeggen van nee, Duitsland kan er niks meer van. Wat zeg jij
1: zo?
0: Ik ga voor talent. Ik ga voor Brazilië.
1: Oké. Okay. De, de andere wedstrijd in deze pool was natuurlijk, ja, Marokko-Iran. Wel heel triest, hè. Ja, nog Nee, jongens. Marokko begon echt goed, maar. En ze begonnen echt leuk. Ook nou, veel aanvallender dan vanaf. Nou, nou al. Want als je, als je die opzij langs gaat, ze speelden dan 4-3 met op de buitenkant uh, voorin Harid en Ziyech die naar binnen mochten komen. En Achterin allemaal wat, is eigenlijk een aanvaller, weten we natuurlijk allemaal. En die centrale veerger naast Benatia is een middenvelder. Dus ja. het was hyper aanvallend allemaal. En ik denk zelfs dat dat een beetje partij heeft gespeeld. Want ik vond het af en toe een beetje, ja, wat we bij Spanje het ook was noemen... was heel druistig, was het toch? Wat we bij Spanje ook noemen, een chaos. Gewoon, maar hoe, hoe hebben jullie die wedstrijd gezien? Nou, ik begon heel vol inderdaad. Van,
2: na twintig minuten dacht ik echt, dit is echt... Ja, dit gaat Marokko echt gewoon doordrukken. Die, die, die scoren de 1-0 en... De 2-3-0. Maar eigenlijk... Uh, ja, Het viel me heel erg tegen zelfs op een gegeven moment. Uh, juist doordat ze... heel veel wisselden van posities... waren ook heel vaak gewoon plekken
1: onderbezet gewoon. Ja, precies. Ja. precies. Dus Zierk kwam heel erg in de bal... naast Beranda en Boussoufa die er al stonden. En, en dan heb je voorin gewoon te weinig bezetting. En wat we ook moeten benoemen... is dat Iran heeft een van de beste coaches van het toernooi, denk ik. Met Queroz. Ja. Oud Real Madrid. Heel lang assistent geweest bij Sir Alex Ferguson... Zit al sinds 2011 bij die ploeg. Die, echt een goede coach. En het
0: stond ook echt. Hè? Het stond echt. Ja. Ze, ze, het was een heel
2: taakbewust eigenlijk. Heel heel erg.
0: Heel taakbewust. Want het, was, zeg maar, het was echt een clinic. Van, van Iran verdedigde in, in een 4-5-1 formatie. En het was echt een clinic. Om te zien hoe de buitenspelers je handbaks. En ik ben even die andere jongensnaam kwijt. En uh, Sardar Asmoon, Die aan de bal trouwens een beetje ongelukkig wedstrijd speelde. Maar als je zag... Um, de explosiviteit waarmee zij reageerden op elk potentieel balverlies van Marokko om counters te starten. Van dat was echt perfect. Dat, dat was, was echt, als echt perfect gedrild. Als er een
2: soort button werd ingedrukt van zodra de balverlies was, dan gaan we pas iets doen. Hé
0: hey, jongens, dit Iran zijn nog niet, die zijn niet kansloos voor een volgende ronde. Nee, Zelfs we, in deze, we hebben in net Oosteren. gezegd
2: Portugal en Spanje zijn geweldige ja. landen.
0: Ja. Nee,
2: Iran gaat dat niet. Ik ga
1: het redden. nu de voorspelling nee. doen. Iran, ondanks drie punten, gaat er met drie punten uit. Denk ja. ik. Spanien ja, dat weet ik. gewoon ik. door. Nee, dat
0: is de, lo de logische gang van zaken. Nee, maar natuurlijk... ook op basis van
1: wat we gezien hebben. Ja, maar aan de andere kant. Portugal speelt ze wel kapot, hoor. Ik was niet helemaal onder de indruk van die jongens op de zijkant achterin, namelijk. Ja,
2: en zelfs al speel je niet kapot voetbal, gezien, wat in principe wel gaat gebeuren. Je hebt altijd nog gewoon een Cristiano Ronaldo, de beste ja, afmaker in wereld.
1: Ik denk dat Spanje heel veel gaat creëren tegen ze. Ja. Maar goed de is knap dat ze van Marokko hebben gewonnen. Ja. ja enigszins fortuinlijk, maar een punt was zeker al. Ja, terecht ik. Geweest. Ik, ik, ik. vond 0-0 een goede uitslag ja. in deze pot. Uh, iemand nog iets wil zeggen over deze Hebben We hebben al een beetje gedaan, hè?
0: Ja, super kut dat Marokko okay. eruit ligt. Dat vind ik gewoon heel erg. Ja, geweest.
1: ik ook. Ik was ook echt voor Marokko. Maar goed, hè? Er zijn gekke dingen gebeurd in het voetbal. We gaan het in de gaten en, houden.
2: En het mooie is van, een, van, als je niet echt je eigen land erin hebt, je, je kan. ...van de Mar Marokko bandwagon afspringen... Ja. ...en ik ga nou volop de Peru bandwagon Ja, ja kijk, dus... dat, is,
0: dat is heerlijk. Nee, dat is ja. er niet bij. Het is wel een, is wel een gammele ba bandwagon... ...want het is wel een, uh, er eentje... ...waar ze moeten punten pakken ja, de maar, ja, maar
1: wordt het Peru niet... ...dan wordt het ik wil niet. zeggen. Dus we hoppen gewoon verder.
0: En uiteindelijk worden we allemaal wereldkampioen.
1: Ja, is... uh, pool A, dat is de pool waar de wereldkampioen... denk ik sowieso niet uitkomt. Uh, ja, Rusland tegen saudi arabië ...de openingswedstrijd... Hè? De, de, de wedstrijd om de mensenrechten.
2: Ja, het, het was... Als je de uitslag uh, zag, dan denk je echt van... Wow, Rusland heeft echt een clinic gegeven. Ja, vond ik niet, want ik vond het niet eens zo heel geweldig.
0: Was het was een loei-vergaalwedstrijd van... Was Rusland nou zo goed? Of was Saudi-Arabië nou zo slecht? Ja, nou.
2: maar da, dat niet alleen. De doelpunten die gemaakt werden, waren ook gewoon gigantisch. Er waren, er waren echt wereld prachtige doelpunten, daar niet van. Ja. Maar waren niet echt doelpunten dat je denkt van... Dit zijn echt de hele goede,
1: uitgespeelde aanvallen. Maar even in de verdediging van Saudi-Arabië. Die kwamen 1-0 achter uit een corner. Die speelden de eerste 25 minuten best oké. Nee, Erik. Stop, stop, stop. Die speelden best oké leuk voetbal. Tot en met de 16 van Rusland. Ze hebben helemaal niks gekeerd, hele wedstrijd. Tot en met de
0: 16, ze kwamen in de middenlijn niet over, Kijk, jij bent straks iets te snel geflit door ploegen die de bal achterin over de grond een beetje naar elkaar overspelen. helemaal niet over de grond.
1: Via die 14, die Oluf of zo. Die kwam in de bal en die ging bal eens vooruit spelen. Nee, maar dat
0: bedoel ik. Want ik bedoel, dat. Nee, maar daarom zit een 16. Tot de 16, jol. Ze kwamen met een, ja, tot de met eigen 16. Tot de eigen 16 misschien, joh. Dat, 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 luister. Dit is, dit luister, is een kansloos, kansloos soort
1: voetbal. Heeft Rusland die wedstrijd meer dan verdiend gewonnen? Ja. Altijd 1-0 of 2-0. Ja, het is zijn. wel geflatteerd. Ja. Speelde Saudi-Arabië de eerste half uur beter? Ja. Beter dan? Dan Rusland?
0: Nee. 61% balbezit? Even over de gehele wedstrijd. Ja, 0,2 toch... expected goals.
1: Ja, maar dat zeg ik toch ook. Tot de 16. Ja. Ik zeg toch niet dat ze onterecht verloren hebben. Alleen, ik uh, las alweer... Ja, dit is het slechtste ploeg ooit op het WK. Ja, maar... De slechtste ploeg sinds, sinds mensen niet meer een ja, maar... boot naar het WK gaan.
0: Hot takes moeten gegooid worden. Dus ja, dat weet, weet jij Ja, maar
1: Toch. Iedereen denkt toch van 5-0. Haha, die kunnen er niks van. Zo slecht waren ze niet. Echt niet. Nou
2: in Nederland heeft wel meer moeite met Saudi-Arabië gehad. 94? Ja. is ja. van Tammen die je uh, ponkelijk uh, tegen een bal aan. Jim.
1: Ik heb het gevoel dat je deze al heel vaak gegooid hebt. Absoluut ja, ja,
2: dit, ja, ja, dit is kennelijk
0: een
1: sweet spot van zijn nostalgie. Ja, maar... Centrum van saudi toernooi. slechtste van
2: ja, ja, of van Australië. Maar ik denk, nee, was niet ja, wel,
0: nee, joh. Zag je Saudi-Arabië. Zag je die mislukte tackle bij de, bij de 2-0 van Cherisev? Ja, uh,
2: al moet zeggen, hij wipte hem ook wel echt geweldig op, Cherisev nog. Ja, maar dat was, was de ook.
0: andere tackle die, die hij oh, ontwikkelde. Ja. Want namelijk, die Houssoui, die nummer 5, die tacklede gewoon alsof, ze, alsof de X-knop op zijn PS4-controller kapot was. Want dat die, gode, die ging... Uh, Een beetje zoals Erik uh, voetbal speelt als hij 1-0 voor. Ja, maar als, e als Erik verliest bij FIFA, is het Materiële schuld, dat weet je hè oh, ja. Jimmy, dat weet je. Dat is
1: één ding jongens, ik ben heel slecht in FIFA... en dat compenseer ik met allemaal mind games, dus dat weten jullie ook. Uh, ja, terug naar het voetbal, want daar luisteren de mensen voor. Egypte-Uruguay, denk ik niet een uh, leuke, fascinerende wedstrijd... maar wel tactisch, wel veel, veel gezien, daarvan ik denk van nou... Ja,
2: maar het, de grootste juichacties van het publiek waren als salaambeeld wa
1: waren. Ja, ik bedoel ja... Nee, maar dat, dat, het was een 0-0 wedstrijd eigenlijk.
0: Salah's ja. droevige puppyogen na, na die kopbal van uh, ja. Jiménez één minuut voor tijd. Ja, en tres, -e en tres -e
2: die de man moet zijn, maar dus niet de man kan zijn. Omdat de man die wel
1: de man is, niet meedeed. Nee. nee, geen spel tussen te krijgen inderdaad. En ik vond bij Egypte, ik vond het niet heel goed in elkaar zitten, maar wel oké. Okay. Ze, nou, nou, ze zijn niet slecht. Ze zijn niet slecht en als je Salah erbij denkt... Ja,
2: maar tegen Uruguay lijkt je al heel snel die slecht in de ze je gewoon lekker later wel.
0: Ja. Godin was geweldig. Ja, Jiménez en Godin waren echt ja, we ongenaakbaar. We gaan, we gaan we van het slechtste
2: centrum naar het beste centrum van het toernooi, denk ik. Hè? Ja, Godin ja. en Jiménez. Ja, maar Godin was gewoon een dribbelkoning. Ja,
0: ja want Godin had, had veel meer vrijheid aan de bal, ook omdat zeg maar, bij, bij ja. een Atletico, waar hij speelt, zal Gabi of Koke al heel veel... je dat wel, of zal
1: Simeone gek worden. Wat denk ja, je als dat Simeone doet als jij zo
0: ja, gaat indribbelen? Ja, die gliese die, 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 pan. Helemaal gek.
1: Maar Uruguay heeft wel een klein creativiteitsprobleempje, vind ik. Ja. Twee jongens die voor de verdediging spelen op het middenveld... zijn niet heel creatief. Op de zijkant staan een beetje meer lopers. Die jongen op links... Ja, maar, maar het is natuurlijk wel een bewuste keuze... want hij heeft ook ja. niet meegenomen nee, en ook niet. Dus... dus blijkbaar houdt hij hiervan. Ja. Die jongen op links zou het dan moeten zijn... De
0: Arasquieta. De Arasquieta. Die bij Cruzeiro speelt in Brazilië... en een no, transfer naar Monaco gaat ja.
1: maken. Maar goed, het gevolg daarvan... dat die jongens dus niet echt veel creëren... is twee dingen. Je hebt een hele solide... Een wedstrijd gezien. Maar ook Cavani Soares moeten in de bal gaan spelen. Weet ja. je wel. Maar, maar, maar de, het raarste tactische foofie vond ik wel.
2: Kasseren is op. Ja de... precies. Ja, ik, ik,
0: ik, vond, ik vond vooral gewoon. Uh, dit, dit is toch een beetje. Vier. Uh, wat Uruguay speelt, het systeem is 4-2-2-2. Ja. Dus dat je 4-4-2 speelt, maar met centrale, twee, centrale ja. middenvelders en aan twee de zijkant.
2: Middenvelders en middenvelders. Precies,
0: en dat, die, die staan zeg maar, ook aan de binnenkant van het veld. Dus dan is de flank voor die backs. Ja, en zal hadden Varela aan de rechterkant. Dat is dus een jongen... draver. Dat is een draven. Ja, maar dat kan nog wel
1: binnen dat systeem. Precies,
0: precies. Uh, Casjeres, wat gewoon dus een centrumverdediger schopper is. Ja,
2: en eventueel nog rechtsback ja, is,
0: en maar niet linksback. stijf rechtsbenig is, die moest dus opkomen aan de linkerkant. Ja, dat, dat gaat hij helemaal niet doen, joh.
1: Nee, en ik heb van Willem Haak gelezen dat er een linksback in de selectie zit die dat prima kan invullen op links.
0: Ja, Diego Laxalt. dat is een wingback. Eigenlijk, van Genoa. Ja, eigenlijk een linksbuiten van Genua met de Corn Rose. Maar dat durft Tabarais niet, de
1: coach Tabarais is vrij conservatief. Nou, dat viel wel mee, want kijk
0: onze hipster voetbaldarling Lucas Torreira werd er pas een minuut voor tijd ingedaan. Maar, uh, die jongen, die, die, die kleine spelmaker die nu naar uh, Arsenal gaat. Maar hij had natuurlijk vrij veel voor Uruguay begrippen jonkies op het veld staan. Vicino van Inter is, is, is mid 20. Christian Rodriguez speelde niet, maar aan de linkerkant speelde hij de nee, ja,
1: maar hebben... die de Asquereta. Die,
0: ja, en Betancourt die eigenlijk die regie moest hebben op het ja, middel die redelijk jong was.
2: Tegenover. Ja, maar het was... Maar misschien verwacht ik ook wel te veel van hem trouwens.
0: Maar ik vrees dus dat Uruguay... Het ging eigenlijk iets meer lopen toen de ou oude bokjes... Dus Carlos ja, Sanchez en Rata ja, uh, Rodriguez... Toen ja, die erin kwamen. Ging het toch veel wel belachelijke wissels op dat moment. Ja, maar het is toch een directe speelstelling. Ik bedoel, kijk, het is wel zo dat... Voorzetten zijn natuurlijk niet... Het meest efficiënte wapen in het moderne voetbal. Aan de andere kant... ...zoveel WK-teams hebben niet een centraal verdedigingsduo... ...wat echt goed om kan springen met de hele tijd ballen op uh, Suarez en Cavani richting 16.
1: Ik weet niet. Ik, ik denk dat dit een ploeg is die met deze formule lekker in de volgende naar huis gaat. Groepje komen ze uit en dan is het
0: snel klaar, denk ik.
2: Ja, maar dat heeft er meer mee te maken dat ze gewoon... ...een gigantische, moeilijke tegenstander in Portugal ja. of Spanje gaan krijgen. Maar ze
0: gaan je kunnen verdedigen, hè, jongens. Ja, dat, ja is verdedigen. Het, dat is de helft van het spel. Ja, want ze kunnen niet, ze kunnen niet omgaan met uh, uh, hoe noem je dat weer? het initiatief. Maar stel ik zou
1: gemiddelde voetballiefhebber zijn, zou ik er niet voor thuis blijven. Denk je niet, nee, dan Nee. Joh.
0: Ja,
2: misschien omdat ze nog wel grote namen hebben als ja. Suarez en, en uh, Cavani. Daar kan je nog wel ja, de normale voetbalkijker mee trekken. Soaz had een
0: offded, hè? Ja. Die
1: speelde echt niet goed.
2: Nee, nee ja, is echt een gigantische kans.
0: Jongens, ter afsluiting. Hadden jullie. hebben jullie een. Uh, uh, ...speler van de eerste speelronde. Iemand die, iemand die opviel dus buiten de Ronaldo's. Uh, ja, van deze ik Europa. heb
2: Cherichev natuurlijk, omdat het uh, ja, totaal niet in de lijn der verwachting lag... ...dat hij uh, veel minuten gaat maken. Dus dat
0: is de linksbuiten van Rusland die twee keer scoorde. Ja,
2: want uh, hij heeft ooit al een keer aangegeven dat hij het dat hij, ja, niet zoveel heeft met het Russisch zijn. Hij is, voelt zich meer Spanjaard. Uh, is, is nooit onomschreden geweest. Heeft natuurlijk uh, Zagoyev en Golovin in eenzelfde soort rol uh, links of uh, centraal... Voor natuurlijk. Dus dat zijn niet de minste. Maar dat hij nou juist uh, als, als noodgedwongen wissel een entree maakt en twee gigantisch mooie doelpunten maakt. Ja, dat vind ik ook heel mooi. Is die,
0: die Golovin nu onsterfelijk in Rusland trouwens na deze openingswedstrijd? Want is hij nu een kleine keizer daarvoor de rest der tijd?
2: Dat was hij al, denk ik al. Hij was wel echt al de new breed, toch? Want Zagorjev had ze eigenlijk al een beetje opgegeven. Blijkt ook maar weer terecht. En eigenlijk uh, zal vooral Juventus balen dat Golovin het goed heeft gedaan. Want uh, Juventus was volgens mij al vrij ver met een het WK. Oh, echt waar. Ja, en uh, ja, je hebt best kans dat CSK nou even een slaatje eruit wil slaan.
1: Ja, mijn speler van de eerste ronde, die uh, komt morgen pas in actie. Dat is uh, Takashi Usami van Japan. Die gaat morgen spelen en die gaat het heel goed doen. Daar gaan we het allemaal over hebben.
0: Ik was zelf... Uh, ik, was bij, ik, ik was door vrij veel uh, verdedigers was ik gecharmeerd. Uh, bij, uh, sorry, ik was... Oh, was... Saudi-Arabië. Nee, hey, sorry. Ik was door vrij veel... De defensieve arbeid van Zwitserland tegen Brazilië was ik vrij gecharmeerd. Ik vond, uh, ik vond Akanji, die jonge verdediger die, die uh, links centraal achterin stond bij Zwitserland... die uh, bij Dortmund speelt, die vond ik erg goed. Had er en we ik wel vond... die
2: tegen kunnen kijken, of niet?
1: Dat weet ik wel zeker,
2: ja. Ja, lastig, ik ga weer dat geven, hè? Ja, hij ging ook wel gewillig naar de grond natuurlijk. We hebben het
1: helemaal niet over de video's gehad. Moeten we maar een keertje doen. Ja, moeten we wel, of niet. Nee, of niet. We ook doen? Nee, hey, uh, we zijn er doorheen. Dank je voor het luisteren. Er is nog één dingetje... Uh, op iTunes, er wordt wel goed geluisterd, maar uh, we hebben niet echt veel reviews en recensies. Dus mocht je een iPhone hebben of een iTunes-account, uh, dat is het volgens mij, hè? Eén van die twee dingen. Ja. 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 En gisteren uh, kwamen we daarachter dat dat belangrijk is. Want ja, wij praten graag over voetbal met elkaar, maar we weten niet heel veel van het podcastwereldje af en zo. Dus als je dat wil doen, heel graag. Even naar iTunes gaan, ons uh, je ja, beoordeling geven. En schroom ook vooral niet om gewoon te zeggen van, ik vind dit goed of ik vind dit niet goed. Ik zou dit beter doen. Vinden we hartstikke leuk. Dus... Doe dat als... Zolang de vijf zeggen er maar bij blijven. Zal nog iets te zeggen erover? Nou nee, of je weet goed? Oké, okay, top. Nou, dan zijn we vrijdagochtend weer bij jullie terug. Met de Tweede WK-podcast. We blijven alles kijken. Dankjewel voor het luisteren. En uh, ja, we zitten er helemaal in. Hey, tot ziens weer.